0: En el en el eneatipo número nueve, que es la base de la, la punta del eneagrama, y esto tiene que ver mucho con la energía, es el eneatipo original, el eneatipo base, es curioso porque su pasión es la pereza, entonces eh, se, se dice mucho que hay que es el flojo, que es el que procrastina y, y algo hay de eso, ¿no? Pero en sí es la pereza hacia sí mismo, hacia escucharse, hacia reconocerse. Entonces, para evitar la, la confrontación, son buenos mediadores. ¿Y qué pasa? Pues que si tú le dices, oye, vamos mañana a las 7 de la mañana a hacer ejercicio. Él no quiere ir, pero te va a decir, sí, está bien, ¿no? O en las parejas, ¿no? ¿Quieres comer chilaquiles? Sí, está bien. Ay, no, mejor huevo. Bueno, uh, pechuga, pechuguita. ¿Ah? <risa> no, o sea, como, como para rápido reconocerlo también, no le gusta la confrontación. Podcast
1: punto cero.
2: El punto en donde todo se conecta.
0: Pero prefiere darte um, por uh, decir que estás bien para evitar problemas. Pero eso sí, pues van guardando todo eso dentro de sí porque está esa inconformidad, ¿no? Tienen que, que moverse hacia el 3, para pasar a la acción. Bueno, en orden, en orden. Primero sus características. Uh -huh. El 9, ese es el 9 más, ¿no? Uh -huh. El este el pacificador, le, le, le llaman, ¿no? El pacificador y su pasión es la pereza. Pero es increíble porque está en la punta del eneagrama, es el eneatipo el, el original de quien se desprende la energía de él hacia abajo. Luego está el eneatipo 1, que su pasión es la ira. La, eh, se le conoce como el perfeccionista, el reformador. Este eneatipo, ay, es de los eneatipos que siento un poco de tristeza a veces porque en su infancia le decían cómo tienen que ser las cosas. Él se conecta con el deber ser como tienen que ser para, porque le da miedo ser juzgado. Eso sí, él juzga pero le da miedo ser juzgado, busca ser una persona buena. Entonces es muy moralista, ¿no? Ese es el eneatipo 1, el que tiene que hacer las cosas así, porque así son, las reglas est están para seguirse. Odia la impuntualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. Entonces seguramente van a identificar a un eneatipo 1 cuando no tolere la impuntualidad, o cuando el 7, que a mí me pasaba, ¿no? Me pasaba cuando... Yo soy muy paciente, pero cuando me descentré eh, en una relación de, de pareja que me hacía esperar 40 minutos eh, o a veces una hora 20, eh, sí, sí le salía con mi discurso del 1. Del o sea, al menos, al menos avísame, ¿no? La puntualidad es respeto a tu tiempo. Y otro me diría, pues sí. Ya como buen ya dentro del eneagrama, pues simplemente, pues, si no puedo estar, me voy. Y si no tengo que hacer más, me quedo. <risa> <risa> y ya. <risa> <risa> cambia todo. Ca cambia todo. En el tipo 2, el ayudador o el eh, seductor. El en tipo 2 es aquella persona que es falta. Para ser reconocido, busca ganarse el amor. Necesita escuchar. Palabras de amor, sentir abrazos, que le llamen, que le escriban, que les digan cosas bonitas. Eh, un N tipo 2, lo más seguro, eh, miren, en el enamoramiento, por lo regular, los tres, cuatro primeros meses, se activan las máscaras de ego. Estas famosas máscaras que son la simbiosis de las parejas. Ay, ¿a ti te gusta la oreja de Van Gogh? Ay, a mí también. Pero entonces No, pues somos almas gemelas guau ¿no? Y sí, o sea, sí. Te gusta? O no, ¿en, la
1: tarde? en la tarde estaba escuchando a la oreja de Van Gogh. No sé si es otra de estas casualidades que apunta que soy un dos.
0: No sé, pero en el, en el caso del dos, si de pronto se topa con un... Con el que quieras, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué ocurre? La fase del enamoramiento que dura tres, cuatro meses, pues sí, al otro también le gustaba la oreja de Van Gogh pero no es así como tan, o sea, no, no, también le gusta, pues, Moenia o tal vez le gusta la banda El recodo, qué sé yo, ¿no? Y empieza a, a, a regresarse a su centro porque ya no está así con, con esa simbiosis. Aunque bueno, para los, los que sean parejas, de, a mí me costó mucho porque un ene tipo 4 te absorbe de una manera bien cabrona, porque como todo el tiempo quieres que seas especial, ¿qué pasa? Te quiere ahí, ahí. Y entonces tú te vas y te haces esto, ¿no? Cuando está descentrado, pum. Pero bueno, regresemos al 2. Entonces, el dos eh, suele, de pronto, oye, pues es que tengo, tengo un buen de tarea. Ah, yo te ayudo. Tengo que ir al súper. Te acompaño. Este, No, mi mamá se encuentra un poco mal. ¿Qué tiene? La vamos a ver. Es mucho de ayudar, ayudar. Pero hay, hay una parte negativa. El chantaje emocional. De pronto, cuando, cuando pelean, va a haber un momento en el que, son especiales para la palabra. Saben cómo herir, ¿no? Eh, si están de pronto hablando y, oye, ¿me acompañas? Es que quiero ir mañana al cine, que no sé qué, y ese y el otro. Y, y el otro, mañana, es que... Y el, y el dos, ¿qué? ¿No puedes? <risa> mm, pues ya había quedado en una... No, no te preocupes. Eh, ya ves que cuando, cuando tenías que ir al que si te acompañé, ¿no? <risa> Pero no, no, no te preocupes, yo, yo voy solo. Entonces, sí, hay un chantaje. Emocional yo no
1: soy así, pero... Cuando son cosas más
0: fuertes, cuando son cosas más pesadas, tienen como que esa, ese aguijón muy bueno para escoger las palabras y herir. Pero la que tiene, o la, el lado de luminosidad tan bonito, es que es el eneatipo que contacta con el amor incondicional en su estado equilibrado, ¿no? o sea es el amor incondicional es, es algo bellísimo del 2 del el eneatipo 3 el eneatipo 3 para ganarse el amor de niño tenía que ganar trofeos que mi hijo tuvo el primer lugar en, en, este, en la escuela se ganó el primer lugar en el torneo de taekwondo, eh, entonces él llegaba papá, papá, ¿no? y entonces él, no, no reconocían al hijo, reconocían el triunfo entonces, ¿qué pasa? Pues que el eneatipo 3, que su pasión es la vanidad, eh, lo, lo que busca o cómo conecta para que lo, lo reconozcan es por medio de los triunfos. Yo tengo esto. Vamos a identificar un 3, porque si de pronto Shatsi dice, ah, pues es que participé en un concurso de oratoria y estaba bien bonito, de pronto el 3 va a decir, ah, oh, sí, yo, yo hace unos años me, me gané un concurso. Entonces, <risa> lejos de escuchar, va a empezar a meter. Su triunfo, su trofeo. Con otro
1: gente así. Es.
2: Eres un pez.
0: Sí, sí. Estás reaccionando con la emoción, pero entregando un, una credencial de quién eres. No te presentas a ti, presentas lo que hiciste para que te reconozcan qué cabrón, ¿no? Está bien, está bien cabrón. O sea, porque yo me voy mucho a la parte infantil y digo, güey, ¿cómo, ¿cómo hemos sufrido? O sea, todo esto parte de la sí. infancia. O Pensar sea, son respuestas...
1: Está bien feo,
0: sí. Está horrible. Porque todo
1: lo que has dicho de cada uno hasta ahora, pensarlo en un niño,
2: es muy
0: y así De ahí es de donde vivimos. Vivimos siendo niños enfermos. Hay pocos... Es que la adultez, vuelvo a lo mismo, la adultez es una enfermedad bien cabrona, cuando nuestra esencia es meramente divina infantil. Pero la adultez ha satinizado tanto la, la infantil, lo, lo infantil que te dicen es tan estúpido. Ay, compórtate como un niño. No te, no, te comportas como un niño, ya madura, ¿no? O sea, satinizamos tanto nuestra esencia infantil, que es la, la parte divina, que es la que juega, que es la inocente, que es la que conecta con los demás, que es la que socializa, que es la que la curiosa, la que quiere aprender, la que te ama si te ve mal. O sea, venimos perfectos al mundo. Y la enfermedad de la, de la adultez <risa> quiere vestir a los niños de pequeños adultitos. Y así vivimos enfermos.
2: ¿no? Y cómo, cómo, por, perdón, perdón, eh, ¿cómo eh, es algo que platicamos también como en otro tema que que a lo mejor después tocaremos, como también eso, claro, tiene que ver como esto de, de, de los padres siendo como tal, pero también porque hacían un análisis, a ellos les tocó eso cuando eran niños y a los abuelos les tocó eso cuando eran niños, entonces hay como una transmisión ahí de generación a generación que es lo mismo, lo mismo y se vuelve como un ciclo y un ciclo y un ciclo. Eh, eso tiene que ver mucho más quizás pues ya con constelaciones y otros temas, pero como también tiene que ver eso, como tú transmites también pues algo que, un trauma o, o algo que te pasó, ya sea por querer evitar según eso, a, a tu hijo le estás cargando, ¿no? Y le estás cargando como todas esas mochilas que traes, se las cargas a él, o por tratar de, eh, o un poco para vengarte quizás, eh, o justamente para, decir, ah, no, no, como yo sufrí esto, ¿no? Pero a la vez justa, eh, lo estás, ¿no? Lo sigues cargando. Entonces, es bien interesante también eso, que esa parte te la heredó a alguien que como niño, niña, también estuvo, estuvo digamos, este enfermo o estuvo cargado de todas estas cosas, claro.
0: Sí, pues es que por eso se repiten los modelos. Y por eso la invitación de, en el caso de Naranjo, ¿no? Haz consciente lo inconsciente. ¿Cuántas veces no escuchamos a nuestros padres decir, pues a mí me dieron mano dura y ve, soy un hombre de bien. Ajá. Pero en sus relaciones, ¿has visto si todo va bien? Él es feliz. O sea, ya no veas sus relaciones. ¿Tu padre es feliz? ¿Tu mamá es feliz? Nada más. Porque va a ser lo mismo. Estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Y, y por ejemplo, por caso contrario, hay quienes dicen, no, a mí me maltrataban y yo no voy a ser como mi padre. Y que ocurre que tampoco, si de pronto no eres consciente de lo que estás haciendo, estás experimentando. Y estás ejecutando tal vez no la misma herida de la infancia, pero estás haciendo otra por medio de un espejo. Y, y vuelves a cagarla, ¿no? Pero aquí hay una cosa que de pronto nos llega a todos, que es la culpa o el juicio. Eh, Borja Vilaseca, por ejemplo, dice, mata a tus padres. Pero no en el sentido, no en el sentido literal, ¿no?
1: Rodríguez, no. No, no lo hagas. No, no,
0: no. O sea, eh, lo hace en el sentido de no los juzgues porque ellos tampoco sabían. O sea, conecta con el amor vuelve a conectar todo con el amor y todo se va y todo va a cambiar tú rompes entonces esa línea que seguía tus antepasados la estás rompiendo ¿por qué? porque empiezas a ser consciente ese es inconsciente porque ya empiezas a cuestionarte de por qué me estás haciendo esto y porque notas en ello agresión y la agresión como sea como ...como la quieras ver y de cualquier modo... ...siempre te va a afectar en negativo... ...entonces... ...conecta con el amor... ...conecta con el amor... ...¿no?... ...o sea, de verdad necesita uno aprender a... a sentir el amor para decir... ...ok... Uh, ...aunque te voy a decir que es muy extraño... Uh, ...el 20 de enero... ...bueno, y el 20 de enero es una fecha que que, que... ...que siempre me pasa algo... ...¿no?... ...pero siempre me pasa algo negativo... El 20 de enero fallece mi hermana de COVID. Falleció en cuatro días. Se enfermó y a los cuatro días falleció. Eh, yo estaba un poco ilusionado en la tarde de ese miércoles porque nos habían dicho que estaba eh, recuperándose. Dos horas después, dos horas y media después, nos dicen que, que ha fallecido. Tengo cerca de 40 minutos de, de conexión con el dolor en el que empiezo a, a sufrir. Y de pronto algo pasó que fue ok, ya no está. Gracias, porque estuviste, porque te conocí, porque me amaste y me cuidaste, y dejaste cosas en mí. Y yo no estaré todo el tiempo aquí, entonces... En este momento, no puedo resucitarte con mi dolor. Te agradezco con mi amor, y dejé de llorar, dejé de, dejó de dolerme cuando dos días después que fuimos a, no, cuatro días después que fue su cremación, vi a mi familia devastada como solía yo estar. Y conecté un poco con la culpa porque dije, ¿por qué yo no estoy así? Tengo que sentirme así para verme como debe ser. O es mi siete. Mi naturaleza 7, que en algunas ocasiones llegó a pasar, como le dicen a un 7 en un velorio, ¿no? Si el 7 se tropieza en un velorio, dice, ay, no manches, por poco y me muero, y yo es dos por uno o sea, eso, o sea, eso diría un siete cuando no conecta no quiere conectar con el dolor. Y, y sí me ha pasado, o sea, como siete sí me ha pasado eso. Entonces me quedé, pero a diferencia de aquellas veces en esta hice consciente lo que estaba viviendo. Y dije, no, es que de verdad estoy agradecido por haber conocido a mi hermana. Estoy agradecido con que ya no estás sufriendo. Y te libero y te suelto. Tu tiempo aquí, en este de plano de, de vida, ha concluido. Y yo sigo aquí, respirando la vida. Mi mejor homenaje para ti es vivir. Entonces fue muy extraño porque fue, fue como, ¿por qué no estoy así? ¿Estoy haciendo mal? pero estaba conectando tanto con el amor que no me puedo sentir mal. O sea, de verdad, luego sí la llego a extrañar y la veo y, y, y la recuerdo. Y, y, y a veces sí, he, en, en este tiempo que ha pasado, dos días he conectado con la melancolía y con la tristeza porque las emociones, al menos eso, y, y has de coincidir conmigo como actor, pues son funcionales. O sea, las, las emociones tienen funciones. Entonces, necesitaba drenar esa energía. ¿Y cómo lo hago? Para eso me apoyo en la tristeza. Necesito de ti tristeza para desahogar esta energía que me está contaminando, limpiarme un poco, pero solamente te quiero para ello. Y ya que liberé de energiar, vuelvo a tomar el amor y se acabó. ¿No? Dejo el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es opcional. Es opcional. Así me pasó. Pero vuelvo a lo mismo, siendo consciente. Tratando de soltar De no apegarte, de no aferrarte Cuando tú te aferras a algo Y no lo quieres soltar Va a permanecer el dolor ¿Por qué? Porque va a haber frustración Pero si tú lo sueltas Solo dejas que sea y ¿Ya? Entonces sí, sí es algo bien, bien complicado En el tipo 4 Es el Artista El artista y su pasión es la envidia. Ah, del 2 es el orgullo. Creo que no lo dije, ¿verdad? Del 2 es el orgullo. Este, <risa> y del 4 es la, la envidia. Ellos envidian lo de fuera. Luego, si tienen parejas, como que se mimetizan con la pareja porque quieren ser como la pareja, ¿no? Si sonríe de una manera, digamos, si de pronto tu pareja sonríe siempre así, también lo va a hacer el cuatro Si de pronto tu pareja sonríe así, también lo va a hacer el cuatro ¿no? O sea, como que, que se mimetizan mucho. Eh, es muy curioso porque no se sienten seguros de esa personalidad tan bonita que tienen tan creativa, y entonces se apoyan en las personalidades de los demás. Eh, son precisamente muy creativos, se, se les facilita bastante eh, nuevas ideas, pero no las llevan a cabo porque dudan de que, de que se puedan. Son muy introspectivos, ¿no? A veces eh, son como lentos, con la mirada triste, a veces perdida. Les estás hablando y ellos están como... ¿Estás aquí? Sí, te estoy escuchando. ¿No? Y tú... Me hace que te estabas durmiendo. ¿No? ¿No? O sea, son, son muy, muy así este, qué más, mm, su lado sano, ellos se van al uno para poder centrarse, para poder decir, eh, voy a concluir mis proyectos, me voy a fijar en realmente en metas, concluirlas, porque todo lo creativo que soy, todo lo creativa que soy, puedo llevarlo a cabo, y cuando se den cuenta que todos y cada uno de nosotros somos especiales, que ellos también lo son, que somos únicos, entonces van a dejar de tenerle ese miedo al mundo. Ellos se encuentran en la parte baja del enneagrama. están en, muy conectados con sus emociones, toda la parte más interna, ¿no? Así, no, no por algo están en, en, en el cuatro. Y, este, y bueno, pues se le conoce así como los artistas. No significa que solo los que son artistas sean todos en el tipo cuatro, porque luego eso... <risa> ¿Eso se, se llega a prestar? No, pero así, se, así los eh, catalogó tanto Gurdjieff como después este Claudio, Claudio Naranjo, ¿no? El eneatipo 5 son los investigadores. Los investigadores, los avariciosos. Y su avaricia es por el conocimiento, ¿no? Eh, los eneatipos 5... Me encantan los ejemplos de... Si un 5 anduviera con un 2, sería muy chistoso. ¿no? <risa> porque el 2 llegaría y le diría... ¡Te amo! Y el, el otro estaría... Eh, ¡Yo también! ¡Gracias! ¿No? <risa> y, ¡Qué pedo! <risa> Eso en cuestión de chiste, ¿no? <risa> Pero es que realmente son como que más fríos. Y es muy curioso porque, o sea, sí aman... No son insensibles, pero si tú no, vuelvo a lo mismo, si no conocemos, no entendemos, no aceptamos, <ríe> no, no, no aceptamos. Entonces, el, el eneatipo 5 conoce como el, el, la, el ratón de biblioteca, todo el tiempo está preguntando, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y cómo? ¿y, y dónde? <ríe> Yo creo que serían muy buenos periodistas porque son muy investigadores, eh, son muy dados a, a, a conocer de, de todo a profundidad y eso hace que luego sean muy aislados. De hecho, prefieren estar aislados. Seguramente a los cinco son felices ahorita con el aislamiento porque dicen, ¡ay, por fin! No tengo que estar yendo a una fiesta, no tengo que estar yendo a la escuela, ¡ay, el metro, esa gente! No, están felices en su individualidad, ¿no? Y yo, yo, he conocido el, el eneatipo 5 ya en cuatro meses y me enamoré también porque me encantó estar con mi soledad. También a ponerme, me permitió adentrarme más al eneagrama porque me puse a investigar, 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 investigar y, y, y me fui 5, ¿no? El 7 se centra con el 5 y eso, eso hice. Así que si hay algún 5 ahí escuchándome, gracias. Su eneatipo es precioso. Eneatipo.
1: Rodri. <risa> ¿Eh? Rodrigo. Es ¿Tú cinco? Bueno, según, según, según el test. test, test. test.
0: Según el Es que el test puede ser orientativo, ¿no? Bueno. Te, te, te permite eh, a empezar a adentrarte. Está en tu esencia si quiere conectarse y averiguar más. Eh, ya, ya, igual y te llevas una sorpresa y cambias de eneatipo. De claro. En claro ¿No? El eneatipo seis. Pero cuyo, cuál ¿cuáles herida, No nos dijiste
1: cuál era la herida.
0: ¿De quién? ¿Del cinco? No, dije, voy diciendo sus pasiones o pecados. Ah, sí,
1: su pasión. El 5
0: es este, la avaricia, la avaricia, entonces, el, eh, eh, pero la avaricia es hacia el conocimiento, ¿no? A que Ajá. todo quiere saber. No, no es hacia cuestiones materiales, no, 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 quiere saber de todo, tiene un hambre por conocimiento, eh, preguntas por saber todo y justificar todo, pues es muy intelectual. Eh, un clásico cinco que se que podemos ver mucho con su ala cuatro, si llegaron a ver la casa de papel, es el, el profesor, ¿no? Es un perfecto ejemplo de geneatipo cinco casi todo el tiempo está tratando de explicar punto por punto, son conocedores de todo y hacen muchos estos gestos con los lentes, ¿no? están hablando y toman sus manos constantemente así o están hacen mucho ese tipo de, 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 de movimientos
1: y doctor Rodríguez como
2: Representando todos sin pensarlo, <risa> yo sí no, yo no, dije, no quiero
0: hacerlo sí. no quiero Padre, hacerlo así, <risa> ah, suele pasar, nos da a todos. En el tipo 6 su pasión es el miedo, ¿no? El miedo. Eh, son muy reservados, desconfiados. Uh, son personas que les gusta estar en su zona de confort. Los vamos a identificar de manera casi directa. Si de pronto nos dice, eh, mejor me llevo un suéter, no sea que haga frío, ¿no? Um, ah, me llevo el paraguas, por si llueve. Y ves que está el cielo despejado, ¿no? Pero más vale prevenir. Te va a decir, más vale, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Eh, va a ser difícil que quiera de pronto entrar a algún proyecto. ¿Por qué? Porque desconfía. O sea, todo el tiempo. Para él, lo más seguro es estar en donde ya conoce. En su zona de confort. Eh, entonces, el neatipo en 6 eh, suele, suele mejor conectarse al 9, ¿no? Para poder centrarse. Y empezar a... Eh, bueno, en su lado... En su parte centrada, ¿no? Que es más espiritual, seguro, hace, confiado hacia los demás. También eso es, eso es cierto, el 6 se presume que es el eneatipo más fiel del eneagrama, ¿no? Le gusta la fidelidad. Al 6 le gusta.
1: un novio eneatipo.
0: ¿sí? <risa> Alguna vez lo llegué a decir. Alguna vez yo llegué a decirlo, sobre todo cuando aquellos que hemos pasado por la infidelidad de alguien, <ríe> y de pronto te enteras que el seis es fiel Dices, ah, yo quiero un seis ¿No? Sí, 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 ya, ya alguna vez lo, lo llegué a decir Pero bueno, este, cuando de, Después, con el avance del Enneagrama Yo dije, no, es que nunca me fueron infiel Esa persona es infiel Pero yo soy yo, ¿no? O sea Porque en nuestra cultura Y sobre todo mexicana Es que te pusieron los cuernos Y, y, y decimos, chin, lo tomamos personal y decimos, es que me fue infiel. ¿No, güey? No. Esa es persona feliz. es infiel, pero es tú. Y ni siquiera la juzgues, no sabes por qué reaccionó así, hacia de qué miedo, qué situación. Yo no creo que ella me haya, haya pensado, ah, voy a ser infiel y voy a, a molestarlo. No, por algo se esconde, por algo mintió. Uh -huh. Trató de cierta manera de protegerte, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados siempre a ver lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y atacarnos y a victimizarnos, ¿no? Y, y pues ya cuando después... ¡Adiós,
2: Zeta! Pues no me no.
0: Y punto. El 7. El 7.
2: Las lequines.
0: El 7, su pecado. <ríe> Se le conoce como el optimista. Eh, y tu bula es hacia el, las experiencias. No contacta con, con el miedo, no contacta con el dolor, entonces lo evade por medio de una falsa felicidad. Está bien, cabrón. Un, uh -huh. un siete, un siete este, eh, conservación es el guasón. ¿No? O sea, y por dentro está roto, quebrado. O sea, esa felicidad, ese todo lo puedo, ese es, es, es el gran mentiroso del enneagrama. ¿No? Su, su parte oscura es que no eres feliz. Estás dando una máscara. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que de niño eh, su madre. <risa> su padre sufrían o la madre se quejaba y decía me, to me ha tocado una vida muy triste y entonces él se convertía en el bufón el payasito de la casa para hacer reír a su mamá no para que tuviera un momento de alegría o se quedó al cuidado de sus hermanos para cuidarlo para, para, para protegerlos y una manera de, y, y a tierna edad entonces lo que hizo fue distraerlos mediante el juego la gracia aunque él no se, no tuvo la oportunidad de, de disfrutarlo así porque se sintió más como el papá que tenía que, que cuidar de ellos y que no se sintieran lo, tan tristes como él se sentía, ¿no? Que no sintieran la ausencia de su madre como él la estaba sintiendo. <risa> Entonces tiene una, una alma rota. Yo ahí me di cuenta que era siete porque pues yo me quedé a cuidar a mis hermanos. Y, y hay momentos muy cabrones que, que recuerdo eh, en los que yo decía... O sea, mi hermano tiene cuatro años, mi otra hermana tiene seis y yo tengo ocho, güey. Y los estoy cuidando. Y les estoy haciendo un huevo, ¿no? Y el huevo me ha quedado crudo y, y estamos llorando porque tenemos hambre. Y ha llovido y los llevo entre mis brazos para llevarlos a la cama y los abrazo mientras pasa la, la lluvia y el granizo sobre la, el techo de lámina. Todos asustados y yo fingiendo que no tengo miedo para que ellos se sientan protegidos. Ah, pero es que son risas y es que Dios nos está lanzando pelotas y no sé qué. ¿Y en serio, hermano? Sí. Y yo muriéndome de miedo por dentro y, y ahí descubro mi herida del 7, ¿no? Otra herida más del 7 en la que digo, sí, definitivamente soy siete porque yo viví eso. <ríe> Entonces, la gran mentira del 7, el verlo feliz. Cuando está... ¡ah! Necesita conectar con la soledad, con el dolor y aprender a conectar con el amor, ¿no? Para que se estabilice, llegue al equilibrio y perdonarse, perdonarse y abrazarse mucho. Digo, Tienen sus cosas cada uno de ellos, ¿no? <risa> cada uno de ellos. Claro. El eneatipo 8... ¡Ay! Oh, este en el 8 que todo el mundo le tiene miedo o los obvia porque <risa> son bien impulsivos. Y es que un 8 lo, lo puedes reconocer hasta cuando entra. O sea, tiene una mirada que, que si lo ves dices, estás enojado. No, güey, ¿por qué? <risa> Pero o sea, casi siempre los ves y piensas que están enojados. Que, y um, suelen tener eh, rasgos fuertes, tanto en hombres como en mujeres, espaldas anchas. Y ellos tienen la herida de la injusticia. Que de pronto escuchen, ¿no? Ay, ¿Para qué le preguntas? Es un niño. Entonces él, ¡pum! Lo escucha y siente injusto ese comentario. Uh -huh. o, o de pronto, ah, ¿sabes qué? Estás castigado, vete a la esquina. Y no te muevas de ahí. Ahí te quedas hasta que aprendas tu lección. Entonces el niño se va a la esquina. Y entonces ve que los demás se mueven, van a comer. ¡Eh eh, ¡Eh, eh, Estás castigado, tú no. Y la parte injusta. La pinche herida que estamos haciendo otra vez. ¿Qué hace? Busca un mecanismo de defensa en el que se, se disfraza de fuerte y empieza a romper reglas. A mí no me mandas. A mí no me dices qué hacer. Y, y se vuelve el protector, ¿no? A, a, a todos quiere proteger. Entonces, sí, está cabrón cada uno de, de, de los eneatipos, no están muy feos. Muchos. El 6 es lo mismo, los... de, del 6, creo que no lo dije, pero del 6 es: no toques ahí, te vas a pegar, te vas a caer, no. Entonces, le estás metiendo tanto. Miedo? Y
1: luego te lo dije. Te lo dije, <risa> exacto,
0: te lo dije, es otro. Ajá. Que, que se les va quedando. Y entonces, ante ese mundo de miedo que le has generado, pues ya no se quieren salir de ahí. Se sienten seguros en su esfera de confort. Y el enatipo 9, creo que ya lo dije. Con ese empecé, ¿no?
1: Sí.
0: <risa> pues así. No sé si se llegaron a reconocer en alguno o no, pero lo más seguro es que sí. <risa> este Ya dependerán ustedes buscar su herida, conectar con su esencia. Las esencias son bien bonitas. Los subtipos, la manera de sacarlos es leyendo. No, yo Leyendo el perfil del, del subtipo para que puedas dar con, con el, 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 el idóneo.
1: ¿Y nos, nos ¿no? puedes dar algunas recomendaciones para leer, para encontrar algo?
0: Claro que sí. Incluso mmm, varios youtubers. Uh -huh. Por ejemplo, Jordi Pons tiene varios videos que te orientan mucho hacia los subtipos. Tiene un perfil muy impresionante, incluso hacia la, la fisonomía de, de cada eneatipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno es Jordi Pons o Jordi Pons. Uh -huh. eh, otra es, pues, una de mis, eh, así de mis, ¿cómo le, cómo dice? ¿Cómo dice la chaviza? <ríe> de mis crush, mi crush. crush. Ah, sí. Ana Ceres, sí. con quien afortunadamente puedo tener contacto con ella. <ríe> que nos hablamos <ríe> luego. <ríe> Ana Ceres, soy en atípica Ella está en YouTube, en Facebook, en Instagram y la recomiendo mucho porque tiene, a, a, muestra el Enneagrama con ejemplos muy cotidianos muy divertidos. Y además hace unos en vivos con personas que saben bastante de este tema. Y sí. es súper linda. Bueno, además es eneatipo nueve. ¿no? <risa> Entonces, Ana Ceres o soy eneatípica. Okay. Borja Vilaseca, que yo creo que para muchos ha sido como que eh, el uno de los grandes pioneros que ha dado a conocer el Enneagrama. Eh, él tiene un libro muy interesante y muy bueno para empezar a conocer esta herramienta maravillosa que se llama Encantado de conocerme. Encantado. Encantado de conocerme, qué buen título, ¿no? Él le eh, llama a, a, sus audi a su audiencia motivados, así, motivados como han estado, ¿no? Y dudarlo todo, no creerlo nada. <risa> Entonces, Borja Vilaseca, otro a quien amo cañón, o sea, he aprendido mucho de él, es argentino y he llorado mucho con sus videos porque habla de la, de la infancia de cadena tipo, muy camión, está muy cabrón. Es Fabricio M. Trenzal. Fabricio M. Trenzal. Okay. Y un grupo en Facebook, que es donde tomé uno de mis cursos, okay. es Plenium. Plenium. Grupo Plenium. De hecho, ellos constantemente eh, dan eh, cursos cortos del eneagrama gratuitos. Por Zoom. Y ya, ah, si te interesa, pues te inscribes a los a los pagados, pero vale la pena, ¿no? Eso en cuestión de youtubers o líderes de opinión que considero yo ¿eh? en lo personal, ¿no? <risa> mi, 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 mi. Eh, YouTube. Y ya, como libros, pues el de Borja Vida encantado de conocerme. El Enneagrama de la sociedad, de Claudio Naranjo. Mm, carácter y neurosis, aunque ese libro me pareció un poco complicado cuando lo leí. También es de Claudio Naranjo. El de los subtipos, que se llama 27 personajes en busca del ser. Y hay uno que Igual se es llama... de Claudio. Sí, es que son los es que estoy siguiendo más. También de Claudio hay otro que se llama La sabiduría del eneagrama.
1: Pues creo que ya nos diste un buen paquetito de recomendaciones. Casi siempre, Rodri y yo le ponemos mucho empeño y mucho tiempo en dar recomendaciones de muchos tipos a las personas que nos escuchan. Pero pues como no nos quisimos quedar sin sin mencionar nada y sin dejar así como el espacio de las películas y esto que acostumbramos, traemos una, una dinámica final, que no te la pasamos por Whatsapp ni, ni mensaje privado porque queríamos hacerla en vivo, está muy cortita nosotros ya la, la hicimos y ahorita les vamos a contar de qué trata bueno, Rodri nos va a contar de qué trata y pues te la va a leer para aplicarla o yo te la leo, si quieres yo la hago desde acá y tú nos dices tus respuestas pero que Rodri te, te cuente de qué va va, que va,
0: antes puedo recomendar dos películas,
1: claro, claro échala
0: igual, en relación al enneagrama una se llama número 9. es de Tim Burton. Ah,
1: sí, sí me dijiste la otra vez que la tenía que ver. Y oye, sí. yo creo, no, no, no es con el eneagrama, pero definitivamente tienen que ver avatar. Creo que va. <ríe> si tú no la recomiendas, yo la recomiendo.
0: <ríe> sí, avatar, avatar. No, no, no le va, no, no pasaba por mi cabeza, pero definitivamente, ¿no? Con la conexión con todo. Sí,
1: wow, qué
0: bonito. Y. Y bueno, la otra sí tiene que ver, y de hecho está inspirada en el Enneagrama, uh -huh. se llama, es de cine de culto, le dicen, ¿no? <risa> la Montaña Sagrada. La Montaña Sagrada. ¿Ya la
1: viste,
2: <risa> Sí, hace,
0: hace tiempo. hace Todas las simbologías. Que... Sí, esas no es. son las que quiero recomendarles. Ahora sí, cuéntenme.
2: Oye, hay una. Hay, una, eh, hay un disco. A, 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 hay una banda que hizo todo un disco eh, con esto. como y se llama, El disco se llama Atlas Enneagram. Y, y se llama Sleeping, Sleeping At Last, la, eh, la banda. Y esas sí, sus canciones son tal cual: 1, 2, 3, 4, 5. hasta 9. Eh, y, y de repente, igual, eh, así eh, sí, nos poníamos a ver. Eh, como un poco los subtítulos, oye mira, así quedaría o no? No sé, no, no sé qué tan exacto sea, pero ahí va también como una recomendación, eh, eh, está bueno, se me hizo bonita como la idea, ¿no? Así parecido a lo, a lo que nos contabas al principio de tu proyecto como de estos nueve monólogos, ah, igual son como nueve eh, piezas y cada, un, cada enneagrama pues tiene su, su tema, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ahorita, con los mencionados se me, se me ocurría esa recomendación. Pues ya lo
0: anoté.
1: Yo también.
0: Como, 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 como buena
1: local. Ya, ya anotamos todo aquí.
2: Y... Y para pasar a, a, lo, a la dinámica, eh, hablábamos de, ya hemos hablado como de, de, de varias de estos test, de varias, digamos, eh, incluso subtipos, estos de los arquetipos de neagrama Hay otro, por ejemplo, que se, que se me hace bueno, que se llama las 24 fortalezas, algo así, que, que, que lo utilizan como para... Eh, para muchas como para docencia y otros tipos hay estos manuales psicológicos hay un montón de cosas en las que nos podemos como sumergir y, y encontrar algunas respuestas pero también hablábamos eh, eh, Shatsi y yo la vez pasada cuando estábamos pensando en el episodio de recuerdos que teníamos cuando éramos niños eh, y, y eran estos uh -huh. que a veces son, eh, digamos, pueden ser muy absurdos, que a lo mejor no tienen nada que ver, que a lo mejor no no no, no le atinan ni nada, pero que son divertidos hacerlos, ¿no? Son muy lúdicos. Eh, entonces uh -huh. queríamos hacer una dinámica parecida. Eh, hablábamos, recordábamos estas eh, revistas, ¿no? Revistas tu Revista Veil, <ríe> Revistas Seventín, ¿no? Cosas sí, de que, que nos llegó. Las nos leí tocó, todas. Eh, y entonces. <ríe> Claro, claro, claro. Sí, no, sí, igual, no. con mis hermanas tenían así una colección sota, y, y, y entonces queríamos también generar un momento, no, no traemos una de, ojalá, ¿no? Hubiéramos traído acá un montón de, de esas revistas. Claro, visto, pero sí. te, pensamos, encontramos un test que, que, que va por ahí, entonces que es un poquito más divertido y lúdico. Eh, cada nosotros ya lo hicimos y tenemos nuestras respuestas finales pero queríamos hacerla contigo así ya a modo más divertido más nada más como de risas entonces este a ver qué sale no eh, chats cuando cuando, cuando gustes chats.
1: a ver te voy a leer las preguntas es digital entonces yo le voy picando así en las opciones y ya nos da el resultado está muy rápido y se llama test ¿Qué famosa película eres según tu personalidad? ¿Alguna vez te has preguntado qué famosa película te representa? Te lo decimos en este test. <ríe> y lo vamos a poner también en nuestras redes sociales para que lo hagan. Dice, ¿alguna vez... Ah, no, ya, ya leí eso. <ríe> Perdón. Dice, ¿cuál es tu día de la semana preferido? Lunes, martes, miércoles... Jueves, viernes, sábado, domingo, todos. Escoge uno. Jueves. Jueves, ok. Eh, es domingo por la mañana. Llueve. ¿Cuál de estas opciones elegirías? Opción 1, quedarte en tu cama abrazando a tu almohada. Opción 2, ver una película con tu pareja. Y opción 3, salir a correr en la lluvia.
0: Ay, 3.
1: Eso es porque ahora haces
0: Crossfit. <risa> No sí, porque yo creo que tiempo atrás hubiera escogido de inmediato la... de quedarme en la cama viendo la yuca.
1: Sí. Si tu mejor amigo desapareciera, ¿sabrías dónde encontrarlo? Opción 1, probablemente. Opción 2, no. Opción 3, sí. Sí. ¿Digo dónde? No no, 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 no. Nada más. Escoge una de estas opciones. Espagueti... ¿Carne asada o hamburguesas? Carne asada. Ok. ¿Y qué prefieres? ¿Año nuevo o Navidad? Año nuevo. Rodri, ni ninguna. A Rodri no le gustan las fiestas. Es que hicimos otros, otros episodios de, de fiestas. Okay, y él, él, él puede ser sí, Es cinco. A ver, escoge uno de estos autores. E.L. James, Gabriel García Márquez o J.K. Rowling.
0: Híjole, es que sí me gusta mucho la fantasía. Me, digo, me encanta Márquez, pero... No, sí. Oh, Rowling.
1: Ok. <ríe> y escoge un deporte. Salto en paracaídas, fútbol, eh, fútbol americano, creo, y tenis.
0: No, paracaídas.
1: Ok. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Opción 1, hace mil años. Opción 2, hace varios meses. Opción 3, hace un par de meses. Opción 4, hace, uno, hace unos días.
0: Hace unos días, el domingo me di permiso de llorar.
1: Genial. Resultados, calculando los resultados. Vamos a ver. Eres... Te vamos a decir qué película famosa eres Y pues para que la veas Y queda como recomendación también para quien nos escucha.
0: ¡Entrevista con el vampiro!
1: ¡Sí! No, no es cierto Te engañé Es que bueno, tienen que saber que Entrevista con el vampiro es su película favorita Yo no la había visto Me la recomendó y de verdad También una muy buena película Una recomendación también para ustedes Pero no esta vez salió Juego de Espías, y te voy a leer tu descripción. <risas> si fueras una película, serías Juego de Espías. Eres una persona muy inteligente con los pies sobre la tierra, creativa y responsable. Tienes una predisposición natural para ayudar a los demás. <risas> Eres un dos. A. Ah. <risas> Y no hay nada que no fueras capaz de hacer por un amigo. Eres muy bueno en lo que haces y aunque de vez en cuando dudes de cuál es tu camino en la vida, sabes quién eres, qué es lo mejor de ti y qué es lo peor. Eres una persona leal y bondadosa. Ojalá el mundo estuviera lleno de personas como tú. Ay, oh, ¿No les encantó? <risa>
0: Nos controlan los test, ¿verdad? Ah, bonito. <risa> <risa> eh, ¡Juego de oh, tías, ¡Qué de bonito. bonito! ¡Qué bonito! ¿Y ustedes qué salieron? ¿Me pueden compartir sus resultados?
1: ¡Claro, claro! Ya los tenemos. Rodríguez, tú dinos qué fuiste. ¿Lo tienes a la mano?
2: Sí, acá lo tengo. Me salió Chang Redemption, o Sueño de Fuga. Este, muy buena no. recomendada. ¿También a ti?
1: Me salió el mismo. Te lo juro.
2: Eh, y de, de hecho, no es muy, ¿no? muy parecido a, a Juego de Espías. Lo que dice: este, Eres una persona apasionada, inteligente, que sabe muy bien lo que quiere en la vida. Para ti, no hay nada más importante que los amigos y serías capaz de hacer cualquier cosa por ellos eres responsable, atento, sensible y sabes que no has venido a la vida de paso vas a dejar una huella
1: vas a dejar sigue de así, decir.
2: el mundo necesita de más personas como tú eh.
1: oh, el mundo necesita más personas como los tres ah.
2: Exacto, ¿no? y ahorita de toda, de cualquier opción te saldría eso. ¿no? Ah, para que te sientas, yo creo ¿no? que
1: sí, una... eso es lo malo de los test. Los test. Exacto, exacto, exacto,
2: exacto.
1: No. Oye, Rodri, pero me deja pensando porque yo en las preguntas también puse que había llorado apenas hace unos días. Entonces, y si salimos el mismo, ¿qué pasó?
2: Sí, yo también me quedo, Oye, yo también porque digo, Shatz en la vida, por ejemplo, escogería fútbol, ¿no? Este, Exacto. Y es fútbol, tipo, ¿qué, ¿Qué onda? Qué
1: hay onda? cosas extrañas aquí. O tal vez solamente hay dos películas. lo
2: <risa> 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 es <el> que escojas.
1: <risa> sí, es otra de que, las opciones. Sí,
2: de hecho, la, la, voy a confesar que lo hice así primero, a, así como más al como más rápido, y me salió uh -huh. juego de espía <risa> A lo mejor me salió la misma que, que... Yo creo que sí, son las dos opciones, y ya.
1: <risa> es que los patrocinaron. <risa> sí. No, pues nada, si lo quieren hacer ustedes, y si, si pueden comprobar si hay más películas, estaría bueno que nos lo dejaran en los comentarios.
0: Que así resolvemos el misterio.
1: <risa> <risa> sí. Y pues bueno, creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy, pero de verdad te agradecemos un montón que hayas venido, te contábamos al principio que fuiste nuestro padrino de invitados y la verdad yo creo que esto fue de manteles largos porque me la pasé muy bien, aprendí, me conocí un poquito, también tuve como señales del universo, no sé si llamarlas así pero de verdad, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo y pues, no sé invítanos a seguirte en tus redes sociales donde podemos encontrar lo que haces invítanos a la próxima obra que super sí, vamos a tener un espacio aquí para que la presentes y, y lo que quieras
0: pues yo primero quiero agradecerles la verdad es que me siento como esos chistes o memes de testigos de Jehová. Me quiero tomar una foto en donde voy a estar. Disculpe, tienen cinco minutos para hablar del enneagrama? ¿No? Entonces, donde quiera que de pronto me, me inviten o me pregunten para hablar sobre el enneagrama, yo, mira, más puesto que nada. Me encanta. Entonces, gracias por por el espacio. Yo considero que no llega en vano o no llega porque sí el enneagrama a mi vida. Siento que tengo una tarea Por compartir esta bella herramienta Que repito, es una herramienta de autoconocimiento Esta herramienta no tiene ni bueno ni malo No juzga Te invita a conocerte Comprenderte Para que te entiendas Te abraces Te ames Y crezcas no Evita el juicio Conecta con el amor Invita a conocerte a ti para conocer a quien está enfrente y digas, ah, sin juzgarlo, en todo caso, lo ves, lo sientes, lo aceptas y, 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 y pasa algo maravilloso, porque ya no necesitas credenciales, solo buscas conectarte con su esencia, ¿no? Es, eh, tampoco juzga al ego, se me había pasado decir eso, el ego es necesario para nuestra supervivencia cuando somos niños, cuando somos infantes, cuando somos bebés, sin el ego nos morimos. No, no, sin el ego nos morimos. Es algo, una herramienta básica en nuestra infancia. Pero después de nuestra infancia debes dejarla. No es parte de tu esencia Como eh, al, al pasar de los años. Tienes que dejarla. Pero como nos abrazamos a ella para protegernos, pues ha sido nuestro escudo. Entonces no lo odies, pero suéltalo. Ya no lo necesitas. Conéctate con tu esencia ya puedes hablar, ya puedes caminar, ya puedes moverte, deja al ego, ya no es necesario, ¿no? Entonces, eh, tampoco lo juzga, sino que respeta su función y hay que soltarlo, ¿no? Hay que dejar el, el, el ego atrás y, pues, mis redes sociales, en todas, cae el pineda, ¿no?, en YouTube, no es cierto, en YouTube estoy como Carlos Domínguez Doblaje. <ríe> pero, pero si ponen Cael Pineda, pues van a encontrar videos de YouTube, ¿no? Este, Facebook, Twitter, Insta, todo lo demás es Cael Pineda. Eh, estoy grabando ahorita una serie, bueno, tres, pero creo, no sé, a lo mejor de dos no puedo hablar. <ríe> Entonces, de una, que ya llevo un rato... En si es Nueva Orleans Véanla, ahí me pueden escuchar eh, Como Sebastián si, eh, si llegan a ver Merlin eh, También Con eh, Elian, se llama mi personaje En Tingles, la segunda temporada Soy el antagonista que se llama Matt En The Newsroom eh, Soy eh, Interpreto a The Patel Que tiene un personaje que se llama Neil La verdad es que estoy muy afortunado fue, me sentí súper afortunado con, con ese actor. En Tomás y sus amigos, eh, soy un trenecito que se llama Ben, que tiene un hermano que se llama Bill. En Arrow, uh, grabo a uh, Wildcat. Y en Leyendas del Mañana, a este Destroth Jr., algo así, también o Se me van los nombres, tengo problemas con los nombres Y antes no sé cómo los estoy mencionando <ríe> Ya se me hubiera olvidado más En CSI Cyber Este uh, Ay, bueno, es, es negrito Y no es, no es racismo, pero no me ocupo, Pero es el negrito del grupo Aún <ríe> no, aún uh, cuatro,
2: aún seis Ya conoces más a los personajes
0: Brody Nelson. Es, es un cinco <ríe> <ríe> Es un cinco en la actuación me ha servido muchísimo, <risa> o sea, de inmediato siento al personaje, ah, ya sé por dónde va, ¿no? Ya, ya no me voy hacia... Wow. Es que buscaba, por ejemplo, los centros activos de Chekhov, ¿no? El reflexivo, el emotivo, el mm -hmm. impulsivo, eh, y dejando pues siempre el, el, el de ir, irradiar y fuerza, ¿no? Pero... Ya no me voy tanto a buscar los centros como antes. Miraba, lo miraba y decía, oh, tiene activo el centro reflexivo, está en emotivo, está en impulsivo. No, ahora lo veo, lo empiezo a escuchar, veo su, su posición y digo, ah, es un 5, no? Ah, es un 1. Y entonces, como en automático, es todo el paquete. <ríe> o sea, es muy natural. Me encanta, me encanta el enagrama en, en la parte de la actuación. Y pues esas son mis redes sociales donde puedo, eh, donde me pueden escuchar. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, gracias, Chatsi, gracias, gracias, eh, Rodrigo.
2: No, pues muchas gracias, eh, creo que eh, nos sentimos como muy, muy también honrados por estar aquí, porque estés aquí, muy muy agradecidos, eh, ya, ya decías en un principio eh, tu horario para dormir y ya supera por mucho, pero además fue algo que ni, ni se sintió, ¿no?, creo, bueno, al menos a mí, dije, ¿qué?, ahorita vi el, eh, la, la, el, el tiempo que llevamos y dije, ¿qué?, tanto, este pero ni se sintió porque porque, porque es bien ameno, y, y, y pues muchas gracias también por estar, porque pues de alguna forma también es como como, como apoyar algunas, ¿no? algunos proyectos y también como lanzarse, pues no sabíamos también de nuestra parte cómo iba a ser, ¿no?, con un invitado, qué va, qué va a pasar, y e, eh, yo también sé que Chats tiene siempre como estoy de contacto y también sabe, ¿no? es, es, es como algo que yo confiaba, ¿no? Que, que, que iba a ser Y bueno, ella que te conoce también. Decía desde un principio, eh, me decía, no, pues que él es, es como muy bueno en estos temas y también es muy bueno expresando. Entonces, eh, por una parte, pues otra vez muchas gracias. Por otra también, como siempre, siempre, siempre decimos en los en los este, episodios, eh, pues se abren siempre como nuevas puertas, como para nuevas cosas, nuevos temas, nuevos. ¿no? Entonces, obviamente, si, si en algún otro momento, eh, pues te gustaría no participar o, o hacer otro otro tipo de dinámicas en las a lo mejor leer algunos textos y jugar con las voces, hacer pues algunas dinámicas que, que, que nos gustaría también probar en este formato pues obviamente serías es más que bienvenido y, y pues sería un honor contar contigo otra vez. ¿no?
0: Gracias, gracias. Sí. Pues sí, es muy largo porque ya vi también la hora y digo, oh my God, este, si llegaste hasta aquí es porque neta te agradecemos un buen, ¿no? No te debemos sí. nada, ¿verdad? <ríe> sí, porque ya, 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 ya lo vi. Y esto de dormir, pues no es tanto por un berrinche ni por la edad de dormir. O sea, dormía lo menos que pudiera. Yo sentía que, que la vida se me iba a en dormir. Entonces, no, yo quería seguir despierto y me oponía al, al sueño. Dormía en promedio de tres horas de 42 años hacia atrás, ¿no? <ríe> En este último año que he aprendido tanto con la meditación y el enneagrama, eh, de pronto me entero que, que una forma de mostrar tu amor a tu cuerpo, que es el recipiente que cuida de tu esencia, de tu energía, de esa electricidad que corre por tu ser, deberías cuidarlo, ¿no? Necesita alimentarse de, de vida, reponerse, eh, la glándula pineal que regula nuestro sueño y que se dice que es posible sanar de lo que sea, teniendo la glándula eh, activa, no la cuidamos, ¿No? Nos desvelamos, <ríe> nos desvelamos eh, y, y no necesariamente decirme duermo hasta las 11. No, la cosa es que puedas dormir al menos tus ocho horas. Entonces, a raíz de la meditación, es como, dije, decido dormir ocho horas para decirte gracias, cuerpo mío. ¿No? O sea, es un cuerpo que me está sirviendo y que a la fecha me está haciendo el paro muy cañón. <ríe> Entonces, por eso, no, no tanto de que oh, a las diez y media me duermo. Porque me... Entonces, gracias eh, por, por eh, entenderlo. Yo sé que de pronto me dice, ya, ya tendrías tres minutos que haberte quedado dormido, ¿no? Pero <risa> le dije a Chachi, sí, es casi ya duermo un poco más y no me, no me pasa nada. Es que te dije, ¿no? Ajá. Así que sí lo hice. <risa> no,
1: pues muchas gracias también por mover un poquito tus horarios por estar aquí. Y sí, ojalá más adelante en otro episodio puedas venir a hablarnos de doblaje, de radio, de la docencia, de tantas cosas que haces que son bien admirables y también. Como, muy
0: como en 7 ¿no? <ríe> Está bien.
1: <ríe> en todo. <ríe> sí, sí oh. me encantan los siete, ya sabes. <ríe> Mi mejor amigo es un siete. <ríe>
0: sí. <ríe> Qué silencio, ¿no? <ríe>
1: ¿Sí? No, pues nada, no, estoy esperando la la famosa despedida de Rodri. No, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a ustedes por estar. y
2: Muchas gracias y adiós.